0: 皖南事变纪实小说第一百三十一章相聚。王自忠和莲姑做梦也没有想到会在包忠良的茅屋里相见。这，这是你？当王自忠站在莲姑面前的时候，他竟然畏缩的向后退了两步，声音无力而缺乏信心。他还一直不能肯定站在他面前的就是日盼夜想的人，但是他在这微光照耀的黑漆漆的矮屋里，仍然看到他眼里闪射着喜悦的光芒。你、你、你不认识我？他立即扑过去，伏在他宽厚的胸前，放声大哭。钟良婶悄悄地躲到屋外去了。其实，王自忠和连姑都处在忘我的状态，周围的世界早已不存在了。他把泪脸扬起来，望着王自忠的胡子邋遢的脸，发出羞赧的会心微笑，两颊出现了一对深深的酒窝。他们都喝了过多的幸福之酒，虚脱了似的，摇摇欲清了。在他眼里，王自忠的黑苍苍的脸比原来更加英武了。你可回来 了？ 他梦呓 着， 紧紧地揪住他的破棉袄。真的回来了。想叹 息， 他多么幸福 啊！ 他已经不再是梦中的幻 影， 他能听到他的声 音， 触到他的目 光， 感到他的心跳了。砰！ 砰！ 砰！ 他的心跳得多么狂烈呀，好像要从胸腔里跳出来，蹦到他的怀里去。他感到他的炙热的体温了，这是多么诱人的青春的气息！他那颗心是值得信赖的，他那拢在他肩头的手臂是有力的，他就是他的依靠。从此，他不再孤单了。我是为了你，王子中喃喃着。他低下头，看到一双带着泪痕的眼睛仰望着他，这双眼里含有多少温柔、爱慕和期待呀、啊！他的身体内部感到一种强烈的渴望，周身掠过阵阵冲动。他们紧紧的围在一起，恍若梦境。感到害羞的同时，又感到无限的美好。他们又语无伦次的说了些毫无意义的话。一切自制力都消失了，他们脚下的土地轻轻滑走了，旋转起来，仿佛在明媚的蓝天上漂浮。四处都是一片艳红色的霞云，没有一丝暗影，只有远处的枪声才把他们唤回到现实中来。彩色的霞云飘走了，睡在床上的小秋姑惊醒了。他看见这一对陌生的身影，吓得哭了起来。连姑急忙从王自忠胸前挣脱出来，去照应这个瘦弱的孩子。我来吧。钟良婶从屋外走进来，抚慰孩子在睡，并向他们抱歉的笑笑。那笑容是那样美好，好像在说：不要害羞。难道人人都有的爱情是可羞的吗？茅屋里那盏昏暗的油灯，像一颗遥远的星星，在照耀着这一对恋人，一对患难相知、生死与共的恋人。忠良婶也感受到了他们的幸福，低下头微笑着，亲吻着秋姑。她也是享受过青春幸福的人啊。王自忠首先沉静下来，轻轻地把莲姑推开，给她撩了撩垂在脸上的乱发。这个彪形大汉竟有这样细腻的动作，真是不可思议。恋爱大概是人生的本能而无师自通的吧。莲姑，你离家的经过，陈三嫂全跟我说了，她一直夸奖你呢。我也不知道做的对不对。莲姑羞涩而又自豪地说：“我跟你在一起就好了，我觉得我什么都能干。”哟，什么都能干？是啊，只要我跟你在一起，万丈高崖我也敢跳。王自忠急忙用手捂住他的嘴，可别这么说。这种近似迷信的想法并没有在这位共产党员头脑里清楚，他又想到了他那跳崖自尽的妹妹。若是我早知道那个老坏蛋出卖了突围的同志，那天晚上我就把他干掉了。这是个祸害。王自忠愤恨地说。那天夜里，你到我家去了。是啊，哎，我怎么给忘了？王自忠急忙向怀里掏着，拿出了连姑的小镜子和木梳子，我把他们给你带来了。连姑把他们捧在手里，这胜过世上任何无价之宝，感动的无以复加。啊，你怎么想到带这个？当时我真的怕极了。王自忠心有余悸地说：“我在后山上等了你三天，不见你上山打柴的影子，我不得不冒险去田家冲找你。一见屋里没有人，吓晕了。你是不是活着？我连想都不敢想。后来呢？”连姑抚摸着自用之物，原来并不觉得这小镜、这木梳有什么价值，现在不同了。后来，我敲开了那个坏蛋的门。他以为我是来杀他复仇的呢，他们跪在地上哀求饶命。他说：“你送两个新四军走了，不知道为什么没有回来。”我相信了。后来我又找到了陈三嫂，他说云领活动困难，是敌人的重点清剿区，他就让我到四谷山来找你。听鲁干事和谷秘书说，你们在东流山打得很厉害，我现在还后怕呢。你受了多少苦难，碰上了多少危险啊！你现在平平安安的回来了，我永远也不离开你了。担惊受怕的日子真难熬啊！王子中几句话就讲完了他的历险。梁姑，我跟三嫂说好了，我要留在皖南打游击。我当然高兴了，可是我有些怕。怕？怕什么？我怕咱们太好了，太好了就不会长久。连姑脸上出现了寓意的神色，说出她心灵深处的忧虑：“不要担心，我在香港边跟林营长一起打了三年游击，连根汗毛也没伤着。我早晚要把陈家强除掉。早知他今天这样凶残，我在鹅桥镇税务所就像捏蚂蚱似的把他捏死了。”这是四股神秘林中的一个烧炭棚子，未来的游击队的营地之一。陈三嫂跟卢敏、古雪清迟到了。本来是夜间开会的，现在已经是元月二十三日的凌晨了。王子中望了望晨光熹微的天空，东方呈现出鱼肚白，天边像抹了一层淡淡的红粉，西边的天际漏浮着一片片灰云。他们初次见面时，都是无言的紧紧的拥抱。三嫂，岗哨派好了吗？王自忠问：“小根宝在那里？”三嫂指了指一颗高大的山猫菊。有时他吹口哨。王自忠看看他那掩在树丛里的乱蓬蓬的头发，他认识这个十四岁的孩子。这个孩子曾向他讨要过子弹壳，可是他说子弹壳要上交兵工厂再制造子弹，未能满足孩子的要求。现在不由得漾起一种愧疚之情。那、啊、好，咱们开会吧。王自忠郑重地说：“烧炭棚子可以坐下六个人，中间还空着，原来烧炭人放锅灶的地方。我先说几句吧。等大家坐定，他又说：在战场上有个规矩，若是指挥员突然牺牲了，在他未指定代理人的时候，谁站出来指挥，大家就听谁的。因为情况紧急，不容许讨论，不容许推举。还有。”谁的职务高就听谁的。今天情况紧急，咱们还未能跟上级党联系上，我们不能等，我们要干。我提议，咱们先把游击队的组织成立起来。我同意。卢敏说：“我也同意。”谷雪清说：“那么谁来负责呢？”王自忠目视着卢谷二人说：“我们三个都是连级干部。”王四中显示出过去所没有的干练。你们两个的文化都比我高，又都是军部的。哎呀，老王，还绕什么弯子？卢敏心直口快地说：“咱们三个谁不了解谁？学清是个书生，我也没有打过仗，就是你带过兵，经历过三年游击战争。在这种时候，谁还有地位观念？那不就太低级趣味了吗？”谷雪清立即表示拥护。那好，咱们是军人，办事不行黏黏糊糊。我现在就把三年游击战争那套老经验搬出来，你们大家再提意见，看看行不行。不同意的可以争论。第一，我先宣布咱们游击队的成员：我，原工兵连连,连长王自忠，原保卫干事卢敏，原机要秘书谷雪清，原田家冲富康会主任陈三嫂。哎呀，陈三嫂也该有个名嘛。连姑抗议说。忠良大叔总不能也叫陈三嫂吧？可我不知道。王自忠的脸涨红了，抱歉的向陈三嫂笑笑。哦，我姑娘时的名字不好听，嫁了人就得顶上丈夫的姓，有什么不好听的？陈三嫂、陈三婶、陈三妹、陈三婆、陈三家里的、屋里的都行，就是得挂上个陈三。这个快乐的大嫂把大家引得哈哈大笑。老王，你们那里叫什么？叫媳妇儿？叫娘子？还是叫老婆？卢敏取笑的瞅瞅连姑，似乎这些称呼都牵着他的命运。叫堂客。胡雪清抢答题似的说着，摇摇头。还有的叫内字。嗯，没有哪个人能给妻子起个好名称，太遗憾了。连姑只是捂嘴笑着，然后说：“三嫂。”你的名字真的不好听吗？你不是还上过学堂吗？连个学名也没有。我的小名叫臭妮儿，老师起了个学名叫杨兰香，引得大家哈哈大笑。直到大家看到王自忠那板起的面孔，才忍住了笑声。的确不是嬉笑的时候，大家的心情却是轻快而兴奋的。革命军人包春生的父亲包忠良大叔，连姑。王自忠顿了一下，谁也没有开玩笑。站岗的陈根宝，我们有七个成员，还有包大婶，还有南铺的吴明三。古雪清提议，他们放在边外。王自忠说：“你们不要担心人少，关键是要精干。将来队伍还要不断扩大。成员定了，咱们要给游击队定个名称。这个名称可大可小。我记得。”林营长在给我们上军事课的时候讲过兵法，在你弱了的时候就得壮壮声势，以弱示强；在你强大了时，为了麻痹敌人，就要以强示弱。他说，古代战争里就有增造减造之法。现在当然应该以弱示强。卢敏说：“我听说大别山以前几十个人的游击队都称游击师。”陈嘉庆不是叫清剿大队吗？王自忠说。咱们跟他对等吧，就叫云岭游击大队。将来跟中心县委联系上以后，当然由县委来定。现在咱们七个成员也应该有个分工。我先提出意见：王四中任大队长，陈三嫂给咱们游击队当政委。其他人鼓掌，陈三嫂却极力推辞。那怎么行？我知道政委怎么当，你把游击队当成富康会来领导就行了。王自忠表现出当机立断的胆魄，能领导好一个富康会，就能领导好一支游击队。我们这些人比你那些叽叽喳喳的娘子军好领导。卢敏打趣地说：“我给你当警卫员吧，你知道，我们保卫干事大都是首长的警卫员出身。”陈三嫂微微笑了：“那就干几天吧。”卢敏当游击队的参谋长，主要负责军事工作。你看。古雪清逗趣说：“全都封官了，那么你想干什么呢？”王自忠端详着这位书生，他有些犹豫。他在游击队里干什么都不合适，这是一块当秘书的料，还得大机关才行。我挑个职务吧。”古雪清豁达地说：“当文书，监管宣传，很好。”王自忠说：“包大叔是咱们的后勤部长。”这块营地就是他给咱们准备的，吃穿住将来都要找他，我只能打狗肉给大家吃。包忠良笑笑说：“以后的事情多着呢，将来会有个大家业。关于枪，关于钱，等会儿我再说。”莲姑现在跟着陈三嫂当通信员，为什么是现在呢？莲姑不知道自己的职务是好是坏，将来咱们会有伤员和病号的。得由你来照看他们。可是我想打仗。”连姑怯生生地说。“谁都得打仗。”王自中说，“刚才只是大致分工，总的来说，大家都是一个游击队员，都得执行战斗任务。没有枪怎么打仗呢？现在我就讲到筹粮筹款和解决武器的问题。”王自中说。我们现在有三支短枪，只是子弹很少，经不起两次战斗就打光了。还有大叔的一杆猎枪，这种前塘枪用处不大，放一枪就完了，来不及装药。所以解决武器是首当其冲的任务。王四中突然停住了，他听见了小根宝的口哨声。